0: Pokud by vás zajímaly nějaké blížší informace konkrétně o mě, najdete je na mých webových stránkách www.tomašflasar.cz Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a pojďme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si řekneme hlavní novinky v roce 2024, které budou ovlivňovat vaši peněženku, ať už pozitivně či negativně. Pojďme na to. V roce 2023 se událo spoustu změn, spoustu novel, které začínají účinkovat teďka v roce 2024. Některé už od ledna, některé teprve začnou a spousta z nich bude ovlivňovat vaše, vaše finance, vaše peněženky, ať už do plusu či do minusu. Těch změn je spoustu, já jsem si řekl, že vypíchnu ty hlavní a povíme si o nich v nějakých takových okruzích, ať to máme trošku ucelenější. První okruh je penze. V této oblasti se událo spoustu změn. Některé jsou pozitivní, některé negativní. Jedna z pozitivních změn, kterou jste možná už zaznamenali, je zavedení nového produktu, takzvaného DIPu, neboli doplňkového investičního produktu. Je to nový produkt, na který bude, který bude stát vlastně podporovat formou daňového odečtu až ve výši 48 000 korun za rok. Na tohle uh, téma mám uh, nedávno jsem dělal video, které naleznete tady nahoře. Můžete se na něho podívat v odkazu, uh, kde se tomuhle produktu věnu daleko blíže, protože je velice zajímavý. Tady jenom okrajově, že takový nový produkt vlastně je teď od prvního první zaveden. Zároveň uh, v oblasti penzíního spoření jsou nějaké novinky. Jednou z novinek je také, jsou, že klienky budou mít dvě nové alternativy. Pokud jsem klient, kterému dneska běží klasické staré penzijní připojištění, tak jsem měl doteďka možnost ho převést na doplnkové penzijní spoření na ten novější produkt. Teď budu mít možnost ten produkt přerušit, aniž bych ho musel ukončit, a klidně si založit ten nový produkt doplnkového penzijního spoření. To jsem doteď nemohl. Druhá nová alternativa je, že v doplňkovém penzijním spoření budou vznikat nové fondy, takzvané alternativní fondy, které vlastně budou mít možnost si více nějakým způsobem variabilně hrát s poplatky, investovat do zajímavějších nějakých trošku rizikovějších fondů, ať už třeba nějakých nemovitostních nebo soukromých nějakých kapitálových fondů a atd., kde v podstatě cílem je klientovi lépe zhodnotit finanční prostředky než v dnešním klasickém dynamickém fondu také té dynamické strategii, což jsou jak kdyby pozitiva určitě. Zároveň v penzijním spoření je novinka a to je to, že vlastně nově bych měl na produkt spořit minimálně 10 let a aspoň do 60 let svého věku a potom, abych ho mohl vybrat i ze státní podporou. Donedávna to bylo minimum 5 let, takže to je takové trošku zhoršení. Další věc týkající se penzijního spoření je, že budou vyšší státní příspěvky. Ty budou až od prvního sedmí, doteď je to nastaveno tak, že pokud já jako klient dávám 300 korun měsíčně, stát mi dává 90 korun měsíčně jako příspěvek, když bych já dal tisícovku, což je maximum, dostanu maximum 230 korun od státu. Od prvního sedmí se to posouvá, navyšuje, stát chce motivovat klienty, aby dávali více na svou penzi a vlastně bude začínat státní podpora na stovce ode mě jako od účastníka a dostanu stovku od státu, ale zase, když dám sednáctce, což bude maximum, tak můžu dostat až 340 korun měsíčně od státu. Tahle novinka bude teda od prvního sedmí a zase je to za mě pozitivum, že stát bude ještě více podporovat vlastně tenhle produkt. Co je naopak ještě negativního v penzi, tak je zpřísnění podmínek pro předčasný důchod. Nově budu muset mít alespoň 40 let důchodového pojištění, abych mohl do předčasného důchodu, takže ta hranice se posunula. Ohledně penze tady máme ještě jedno negativum. To se týká těch státních příspěvků, o kterých jsem, o kterých jsem mluvil, že se budou navyšovat, tak bohužel stát zrušil státní příspěvek u penzijního spoření, u klientů, kteří už pobírají starobní důchod. Doteď starobní důchodci mohli dále pokračovat produktu, pobírali příspěvek státní, nově už můžou pokračovat, ale bez státního příspěvku. Další novinkou, která se taky týká tohoto produktu trošičku na tu penzi, ale týká se dalších, je sloučení daňových odpočtů a příspěvku zaměstnavatele těch hlavních vlastně maximálních limitů. Doteď to bylo, že na každý produkt se měl určený nějaký maximální limit, teď jsou vlastně dané dohromady a sčítají se. To znamená, daňový odečet je maximálně 48 tisíc korun za rok od základu daně, ale sčítají se v tom produkty, jako je právě penzijní připojištění pojištění, doplnkové spoření, ten nový DIP, životní pojištění a tak dále. A v podstatě příspěvek zaměstnavatele je maximálně 50 tisíc korun za rok a také se to sčítá. Což znamená, že vlastně v součtu uh, mám, uh, nějakou, jako nemám nějakou výhodu, že bych měl vyšší odečet, ale mám teďka větší variabilitu, že když si vyberu jeden z produktů, na který chci přispívat a nebudu využívat všechny, tak na ten můžu mít ten odečet větší na ten jeden daný produkt. Takže to beru jako také pozitivum. Další novinka se týká produktu stavebního spoření. Ta je za mě negativní a taky jsem o ní dříve natočil video a to je vlastně novinka, že nově už bude stát přispívat pouze tisíc korun vlastně ročně na tady tenhle produkt. Donedávna to bylo tak, že vlastně ještě loni, že jsem, když já jako klient jsem dal 20 tisíc korun za rok, mohl jsem mít 10% z toho jako státní podporu, takže 2000 korun za rok. Teďka nově to bude, že za těch 20 000 korun za rok budu mít maximálně tisícovku za rok. Takže samozřejmě toto je negativum a trošku to teďka ještě více dává důraz na to, že to stavební spoření jako spořicí produkt už není úplně jako výhodné a díky tomu je ještě méně výhodnější, než bylo v minulosti. Když jsme u těch finančních produktů, tak další novinka se týká hypoték. U hypoték od 1.9. dochází ke změně pravidel pro předčasné splacení hypotéky. Na toto mám taky samostatné video, na tohle téma, určitě se mrkněte. Každopádně jenom zjednodušeně jde o to, že nově si budou moci banky při předčasném splacení vlastně v období fixace uh, uplatňovat nejenom takzvaně účelně vynaložené náklady, takže pár korun, pár stovek uh, do tisíci koruny, ale i takzvaný úrokový rozdíl, bude to 0,25% za každý započatý rok do konce fixace, z toho zůstatku maximálně 1%. Není to nic rozného, je to pořád schváleno hodně pro klientsky, ale je to samozřejmě daleko horší než je to aktuálně, takže je potřeba s tím nějakým způsobem kalkulovat. Další novinky se týkají produktu pojištění aut. Tam máme taky docela dost novinek. Jednou z novinek je, že od prvního ledna teďka končí vlastně povinnost zelené karty. Takže v podstatě už papírové zelené karty, jak je známe, vždycky, co dostaneme od pojišťovny, nebudou nějakým způsobem nutné. Už to bude fungovat tak, že policie si tady tyhle věci může zjistit z nějaké online databáze a nebudu to potřebovat. Zároveň od nového roku je povinnost si pojistit i Elektrokoloběžky a segveje, jsou tam nějaké podmínky na minimální rychlost 25 km za hodinu, nějaké hmotnostní parametry a tak dál. Takže netýká se to úplně všech, ale u většiny ano, což beru jako pozitivum, protože jsem zažil v praxi hodně klientů, kteří měli třeba auto nehodu na tady tomhle. A bohužel zákon se k tomu tak stavil, že nikdo nevěděl, vlastně, jestli mají jet po silnici, po cyklostezce, jestli na to je pojištění není. A bylo to takové chaotické, takže je super, že v tomhle bude trošku nějaký řád. Další novinkou je vlastně zrušení velkého technického průkazu. Takže nově vlastně už bude jenom malý techničák, v malém techničáku budou nějaké rozšiřující informace, zbytek člověk bude mít nějaké online databázy a prodávající automobilů budou předávat gautu nějaký certifikát s nějakými informacemi, který byl vlastně ve velkém techničáku, takže taková jako jenom úprava, zase ubydou papíry, což si myslím, že je taky pozitivům. Další novinka se týká rodičovského příspěvku. Tam je to také pozitivní, protože se vlastně nově navyšuje rodičovský příspěvek. Když mám jedno dítě, tak z 300 na 350 tisíc, když mám vycerčatá z 450 na 525 tisíc korun. Pozor na to, dřív byla maximální doba, že jsem si to mohl natáhnout až do 4 let věku dítěte, nově to bude maximálně do 3 let věku dítěte. Další novinkou je návrat nemocenského pojištění u zaměstnanců. Doteď to bylo tak, že vlastně se na tom podílel pouze zaměstnavatel a platil to nemocenské. Nově to bude tak, že se bude strávat i zaměstnanci 0,6% z hrubé mzdy na to nemocenské pojištění, takže vlastně pro většinu lidí to bude dělat pár set korun měsíčně, které vlastně navíc budou muset takhle platit, takže o to dostanou menší čistou mzdu. Tak stejně je novinka u OSVČ, protože bude docházet k razantnímu zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění. Tady samozřejmě taky ten, ty detaily jsou složitější, takže určitě si to nastudovat, ale u většiny OSVČ jde jako k razantnímu zvýšení, takže, takže netýká se to zvýšení jenom zaměstnanců, ale i OSVČ. Nově si budu moci od základu daně odečíst pojištění dlouhodobé péče, což je produkt, který teďka hodně pojišťovny řeší, protože je to produkt, který cílí na starší klienty, kteří chtějí být pojištění proto, když by se jednou dostali ve stáří doběku, že se o ně bude muset někdo starat, nepostarej se sami o sebe, Uh, protože víme, že aktuálně je to nastaveno tak, že to ošetřovné ze strany státu je opravdu nízké a když se tohle člověku stane, tak je potom problém. To za dneska pojišťovny nabízí produkty, kde se klient může pojistit na to, že potom bude pobírat nějakou dávku, která by mu měla právě doplácet další peníze k tomu ošetřovnému ze stranu státu a vlastně pomoci tu situaci zvládnout. Takže nově tenhle produkt se bude moct odečít od základu daně. Další okruh jsou daně. Tady je taky poměrně hodně novinek, ať už pozitivní či negativních. První věc se týká DPH. U DPH nově nebudou snížené sazby 10 a 15 jako dvě, ale bude jedna, Některé U některých produktů bude docházet ke zvýšení DPH a u některých ke snížení. Například u snížení, snížení bude třeba u kohoutkové vody, u pořízení nového bydlení, u nějakých zdravotnických pomůcek, nějakých základních potravin. Naopak třeba zvýšení bude u nealkonápojů, čepovaného piva a tak Takže jsou tam nějaké jako rozdíly: někde to bude méně, někde to bude více. Další novinka se týká daně z nemovitosti. Údajně uh, z nemovitosti dojde k navýšení. Vychází to CCA 1,8 násobek současného výměru té daně. Jelikož víte, ti z vás, kteří máte nemovitost, že daň z nemovitosti je většinou pár stovek ročně, tak to není nějaký jako extrém, ale samozřejmě je to taky zdražení, které se vás bude týkat. Další takové negativum je, že bude méně daňových úlev a odpočtů. Například bude úplně zrušena vlastně zrušen sleva na studenta nějaké školkovné a tak dál. U slevy na manželku bude to fungovat tak, že to bude jenom pro lidi, kteří vychovávají dítě do tří let věku. Dalším negativem je, že nově se budou zdaňovat stravenky a nějaké nepeněžité benefity ze strany k zaměstnanci, takže se budou od, určitý, od určité výše daní, nebo z toho počítat daně z třeba multisportky, z těch stravenek od určité tak dále. Takže taky lepší si tohle jako nastudovat do detailu, ale je to samozřejmě zase nějaké peníze navíc. Nově bude také vyšší spotřební daň na alkohol a tabák, U alkoholových výrobků jde zhruba o 10% zdražení, u tabáku také to bude poměrně vyšší zdražení, takže toto toto budou další peníze také, pokud se vás to týká vlastně navíc pro vás. To byl souhrn hlavních novinek, které jsem vybral, které se vlastně od roku 2024 můžou dotýkat vaší peněženky. Samozřejmě těch novinek je spoustu, já jsem se snažil vypíchnout jenom ty hlavní, ty, které se vás budou samozřejmě týkat, tak je dobré se podívat na studovací, jak moc se vás budou týkat třeba detailně. Mrknout se i na některé ty videa, co jsem říkal, kde vlastně řeším nějaké věci více do detailu. Každopádně, co si z toho odnést. Je dobré vlastně vědět, co se mě bude týkat. Samozřejmě, to, co mi způsobí odliv peněz a úplně to moc neovlivním, tak samozřejmě se akorádu toho můžu naštvat, ale nic moc tím vlastně neudělám, ale je dobré si odnést to, kde jsou ty pozitiva tak jak jich využít a díky tomu, že to budete vědět, tak se snažit toho využít na maximum, aby mě potom samozřejmě ty negativa méně třeba bolela. Jo? Takže doufám, že tohle video vám pomohlo shrnout hlavní novinky, abyste v tom měli trošku uh, vlastně uspořádání, věděli, co se vás bude týkat a samozřejmě pokud se vám video líbilo, já budu velice rád o, za nějakou zpětnou vazbu, like, komentář nebo nějaké sdílení a budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky, nashled